0: Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 19. Januar. Guten Morgen. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Boris Pistorius tritt sein Amt als Verteidigungsminister an. Frankreich streikt gegen die Rentenreform. Und die deutschen Handballer starten in die WM-Hauptrunde. Gleich mehr dazu. Hier noch die Meldungen, die heute Nacht über den FAZ-Ticker gekommen sind. Neuseelands Premierministerin Ardern hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Bei ihrer ersten Pressekonferenz in diesem Jahr kündigte sie an, sie werde schon am 7. Februar ihr Amt aufgeben. Politiker von CDU und CSU fordern, den Zuzug von Migranten nach Deutschland merklich zu drosseln. Ziel müsse sein, deutlich unter 200.000 Asylanträge pro Jahr zu kommen. Und Donald Trump will wieder zurück auf Facebook und Instagram. Der frühere US-Präsident verhandelt nach eigenen Angaben mit dem Social-Media-Konzern Meta über die Aufhebung seiner Sperre. Texte für den Newsletter hat Patrick Schlieret geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und gestatten Sie uns noch diesen Hinweis in eigener Sache. Seit dieser Woche gibt es ja die große FAZ-Podcast-Umfrage. Was mögen Sie? Was fehlt Ihnen? Wie hören Sie zum Beispiel diesen Frühdenker? Das alles interessiert uns natürlich brennend und deswegen wäre es toll, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen und online ein paar Fragen beantworten. Den Link zur Umfrage finden Sie ganz oben in den Show Notes und für Ihre Mühe verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 10 exklusive FAZ in ihr Kopfhörer. Jetzt die Meldungen. Um 8 Uhr wird er offiziell ernannt. Danach geht es dann gleich richtig los im neuen Job als Bundesverteidigungsminister. Das Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung. Und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt noch einmal besonders. Und von daher bin ich mir der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe natürlich sehr bewusst und bin umso dankbarer, dass sie mir zugetraut wird und werde mich vom ersten Tag an mit 150 Prozent in diese Aufgabe reinstürzen. Muss Boris Pistorius auch, denn der heutige Tag beginnt für ihn mit einer wirklich dichten Folge von Terminen. Erst also um acht Ernennungsurkunde beim Bundespräsidenten abholen, danach im Bundestag Amtseid ablegen und mit militärischen Ehren im Verteidigungsministerium empfangen werden. Das alles muss um 10.20 Uhr erledigt sein, dann nämlich kommt schon US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Besuch. Mit ihm muss Boris Pistorius über das rammstein morgen reden bei dem Verteidigungsminister aus zahlreichen Unterstützerstaaten über die weitere militärische Hilfe für die Ukraine sprechen. Und da wird sich der neue Verteidigungsminister dann auch zur Lieferung von Leopard-Panzern an Kiew äußern müssen. Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gestern, Deutschland werde weiter nur gemeinsam mit den Verbündeten über qualitativ neue Schritte bei Waffenlieferungen entscheiden. Wir versorgen die Ukraine weiterhin in enger Abstimmung mit unseren Partnern mit Waffen. Dazu zählen auch Flugabwehrsysteme wie Iris T oder Patriots, Artillerie und Panzer, was ein tiefer Wendepunkt in deutscher Außen- und Sicherheitspolitik darstellt. Diese Haltung vertrat Scholz laut Medienberichten auch in einem Telefonat mit US-Präsident Biden, in dem Scholz sich zu Leopard-Lieferungen bereit erklärt haben soll, wenn die USA ihrerseits Abrams-Kampfpanzer liefern. Das allerdings lehnen die USA ab mit der Begründung, der Abrams sei teuer, erfordere eine schwierige Ausbildung und er verbrauche sehr viel Treibstoff. In Estland treffen sich heute die Verteidigungsminister mehrerer europäischer Staaten. Die Initiative geht von Großbritannien aus, das von Minister Ben Wallace vertreten wird. Außer ihm und dem estnischen Gastgeber haben die Verteidigungsminister aus Polen, Lettland und Litauen zugesagt. Gemeinsam wollen sie ihre neuesten Hilfspakete für die Ukraine vorstellen. Die NATO rechnet nicht mit einem baldigen Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Putin bereitet sich, auf einen langen Krieg vor, sagte der stellvertretende Generalsekretär Joanna gestern zum Auftakt der Sitzung des NATO-Militärausschusses. Sein Chef Jens Stoltenberg warnte in Davos davor, Russland zu unterschätzen. Sie haben 200.000 weitere Soldaten mobilisiert. Putin hat gezeigt, dass er bereit ist, Abertausende junger russischer Soldaten zu opfern. Sie kaufen immer mehr Waffen, strecken ihre Fühler nach anderen autoritären Regimen aus, einschließlich des Iran. In der Nähe von Kiew kamen gestern der ukrainische Innenminister Monastirsky und mindestens 14 weitere Menschen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Den Angehörigen sprach Präsident Zelensky in seiner nächtlichen Videoansprache sein Beileid aus. Waren, Jahr, Kinder Kinder. Der Sicherheitsdienst der Ukraine hatte eine Strafe Untersuchung dieses schrecklichen Ereignisses eingeleitet. Ich habe den Leiter des Sicherheitsdienstes angewiesen, in Zusammenarbeit mit allen anderen zuständigen Stellen alle Umstände der Katastrophe aufzuklären. Der Hubschrauber war neben einem Kindergarten und einem Wohnhaus abgestürzt. Alle neun Insassen starben, außer dem Minister, auch dessen erster Stellvertreter und ein Staatssekretär. Unter den Todesopfern am Boden war dem Katastrophenschutz zufolge auch ein Kind. Elf Kinder wurden verletzt, sagt Selensky in der Nacht. Christian Lindner gewinnt an Ansehen unter den Eliten. Regelmäßig befragen Allensbach und die Zeitschrift Kapital rund 500 Entscheider aus Unternehmen, Politik und Verwaltung für das sogenannte Elite-Panel. Im Sommer war dabei Bundeswirtschaftsminister Habeck noch der Liebling der Eliten. Nun fällt er auf Rang 3 und wird von Finanzminister Lindner überholt. Deswegen sagt Allensbach-Chefin Renate Köcher der FAZ, für mich ist Lindner der politische Aufsteiger des Jahres. Die höhere Wertschätzung erklärt sie sich mit Lindners Vorstößen für eine stärker angebotsorientierte Wende in der Wirtschaftspolitik. Die Richtung ist klar. Wir bewältigen die Krise, aber wir vernachlässigen die Zukunftsaufgaben dieses Landes dabei nicht. So Lindners Pläne, die offenbar ankommen bei den Eliten, wenn es um den Minister selbst geht. Fragt man nach dem Krisenmanagement der Ampel als Ganzes, so wurde die Koalition noch im Sommer dafür gelobt. Inzwischen überwiegt aber die Enttäuschung. Köcher erklärt die Desillusionierung damit, dass die versprochene Modernisierung des Staates nicht vorankommt. So gut wie nichts soll mehr gehen heute in Frankreich. Die großen Gewerkschaften haben zum landesweiten Streik aufgerufen. Ihr Ziel, sie wollen Macrons Rentenpläne kippen. Am Pariser Flughafen Orly drohen heute etwa Ausfälle und Verspätungen. Die Bahn rechnet mit massiven Störungen. An den Schulen wird gestreikt. Auch Beschäftigte in Raffinerien und Banken treten in den Ausstand. Die Regierung von Präsident Macron hatte vor einer Woche angekündigt, dass Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben zu wollen. In Frankreich gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Versuche der Regierung, das Rentensystem zu reformieren. Es ist eines der großzügigsten und auch teuersten in Europa. Macrons Sprecher nannte die geplanten Streiks Inakzeptabel. Alles, was mit Druck, Drohungen, Beleidigungen auf die Integrität des Funktionierens eines parlamentarischen Mandats abziele, sei in einer Demokratie. Inacceptable. Voir des actions ciblées visant à l'intégrité du fonctionnement d'un mandat parlementaire sont inacceptables. So Olivier Véran gestern. Die Gewerkschaften hatten Mitte der 90er Jahre mit einer mehrwöchigen Streikwelle erfolgreich den Versuch der damaligen konservativen Regierung torpediert, das Renten- und Sozialversicherungssystem neu auszurichten. Auch Macron hatte das System schon in seiner ersten Amtszeit reformieren wollen. Monatelang gab es Proteste gegen das Vorhaben, das letztlich wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Wurde. Nun also der neue Versuch lässt sich CO2 aus der Atmosphäre holen. Wissenschaftler haben eine Bestandsaufnahme zu geeigneten Methoden veröffentlicht und die internationale Studie des Berliner Mercator-Instituts für Klimaforschung bescheidigt der Staatengemeinschaft enormen Aufholbedarf. Zwar werde CO2 auch heute schon aus der Atmosphäre entnommen, allerdings fast ausschließlich durch konventionelle Methoden wie Aufforstung. Den Forschern zufolge wären auch neuartige Methoden notwendig, etwa die direkte Entnahme aus der Luft mit anschließender Speicherung oder die Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. Aktuell würden mit den neuartigen Methoden nur 0,002 Gigatonnen CO2 pro Jahr gebunden. Zur Erreichung der Klimaziele müsste bis 2030 30 Mal so viel entnommen werden, bis Mitte des Jahrhunderts 1300 Mal so viel. Ja, jetzt geht's in der Hauptrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft. Es gibt keine, keine einfachen Gegner. Wir müssen uns auf jeden Gegner gleich vorbereiten. Ja, und jetzt tun wir wieder gut daran, keinen zu unterschätzen und von Spiel zu Spiel zu denken. Das sagt Deutschlands Handballtorhüter nach dieser makellosen Vorrunde bei der WM. Von heute an geht's in der Hauptrunde um das Ticket fürs Viertelfinale. Im ersten Spiel um 18 Uhr wartet ein Außenseiter auf die deutsche Auswahl. Gegen Argentinien sind wir der Favorit, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Trotzdem warnt Bundestrainer Gislason davor, die Argentinier zu unterschätzen. Und diese Message ist bereits beim Team angekommen, Nationalspieler Rune Darmke. Ich glaube, es wird richtig unangenehm Spiel. Also ich glaube, es ist viel Erfahrung da bei den Argentinern vorhanden, auch Spieler, die wirklich auch auf der Vereinsebene schon alles gewonnen haben. Ich denke, dass sie das taktisch clever machen werden, dass sie versuchen werden, die Angriffe lange auszuspielen, dass es vielleicht nicht so viele Tore geben wird und von daher dann auch, dass das Spiel sehr knapp werden wird. Auch diesmal ist ein Erfolg Pflicht, denn mit den Niederlanden und Norwegen warten danach noch zwei harte Brocken. Das Spiel gegen Argentinien heute also ab 18 Uhr auch im FAZ-Live-Ticker. So viel für heute von uns. Nochmal der Hinweis und die große Bitte, nehmen Sie an unserer FAZ-Podcast-Umfrage teil, damit wir auch den Frühdenker noch besser machen können. Den Link zur Umfrage finden Sie ganz oben in den Show Notes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag, wenn Sie mögen. Bis morgen.